0: Les doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Al frente del micrófono se encuentra su amiga Ana Rivero, y a nombre de la titular de este espacio, mi compañera Laura Muñoz, les invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. Te recordamos que puedes escuchar las emisiones anteriores de IE contigo a través de esta plataforma. No olvides seguirnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Amigas y amigos, iniciamos el programa de hoy contándoles que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó, durante la primera sesión extraordinaria del mes de abril, el acuerdo relativo al aviso de intención para constituirse como partido político local de la organización ciudadana denominada Valores por Hidalgo AC. Lo anterior, en cumplimiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en el expediente TEEH 1 JDC-016-2023. Al respecto, se señaló que luego de que el Instituto aprobara el acuerdo IEEH-CG-006-2023, en el cual se determinó desechar de plano el aviso de intención presentado por la mencionada asociación civil, toda vez que fue presentado fuera del plazo legal. La persona representante legal de dicha asociación promovió un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, emitiendo dicho tribunal una sentencia en la que dictó que el aviso de intención presentado por la asociación fue hecho valer en tiempo ordenado a este instituto emitir una nueva determinación. Derivado de lo anterior, se dio cuenta de que luego de la revisión documental de los requisitos de ley realizados, se concluyó que dicha asociación no cumplió con los requisitos para presentar su aviso de intención contemplados en los lineamientos que deberán observar las organizaciones que pretendan constituirse como partido político local, por lo que el Consejo General acordó tener por no presentado su aviso de intención. La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. ¿Lo has pensado?
1: Desde hace siglos, los seres humanos hemos reflexionado sobre las distintas formas de gobierno que hemos tenido en el mundo, sobre sus virtudes y defectos, sus beneficios o desventajas, sus alcances y límites. En esta larga historia, hemos tenido sistemas de gobierno personalistas, colectivos, negociadores, pacifistas, bélicos, religiosos, laicos, tiranos, participativos, elegidos, heredados o impuestos, encabezados por una persona o por muchas. La forma de gobierno es importante porque rige nuestras vidas en sociedad y representa las reglas que decidimos tener como personas para nuestra convivencia común, para nuestras relaciones, dentro de lo colectivo. La democracia se ha definido de formas muy diversas. No todas ellas tienen la igualdad como núcleo conceptual. Es decir, que ante la ley, todos somos iguales. La democracia no solo es especial por la forma en cómo se decide quiénes nos gobiernan y cómo se eligen, lo que la distingue de manera excepcional es que se trata del único régimen político que existe en las sociedades contemporáneas que se define a partir del principio de igualdad, por lo tanto, en la prohibición de la discriminación por cualquier característica inherente a las personas. Es así que la democracia se concibe como un régimen político en el que el ejercicio del poder está sujeto a procesos constantes de elección para que la ciudadanía participe mediante su voto para nombrar a quien nos representa, el cual se canaliza mediante competencias controladas y con reglas establecidas, es decir, la manera en que se eligen a los gobernantes y lo que regula este proceso. Esto implica que la soberanía radica en toda la comunidad política y no en una sola persona u organización, incorporando la diversidad de fines, objetivos e intereses.
0: Gracias por continuar con nosotros, queridas y queridos amigos. Les comparto que derivado de que la legislación nacional prevé que los organismos públicos electorales locales cuenten con un cuerpo de personas servidoras públicas en sus órganos ejecutivos y técnicos integrados en un servicio profesional electoral nacional para el desempeño de sus actividades. Recientemente, el Consejo General aprobó la designación de las personas ganadoras del concurso público 2022-2023 que se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Por lo que mediante sesión extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva, en días recientes fueron entregados los nombramientos a estas personas ganadoras. Elienay Elizabeth Romero Mendoza, coordinadora de Educación Cívica. Tania Luqueño Adauto, coordinadora de Participación Ciudadana. Zuriela Rosalía Lascano Torres, coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos. Getsemani y Castillo Escobedo, Técnica de lo Contencioso Electoral Alfonso Escudero Zamora, Técnico de Organización Electoral Arturo Hernández Cruz, Técnico de Organización Electoral Patricia Araceli Becerra Uribe, Técnica de Participación Ciudadana Areli Pérez Castro, Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos Luis Fernando Caballero Paños, Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos los nombramientos fueron entregados por la consejera presidenta María Magdalena González Escalona, integrantes de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y las consejerías electorales en calidad de invitados. Es momento de los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IA Informa IA Informa
2: en mesa de trabajo y posterior sesión de la Comisión Especial para la Conformación del Centro de Estudios para la Democracia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que preside el consejero electoral Cristian Uciel García Reyes e integran Alfredo Alcalá Montaño y Ariadna González Morales, consejero y consejera electoral. Se presentó el informe final de la Comisión Especial que, entre otros puntos, como anexo incluye la propuesta de actividades específicas del Centro de Estudios para la Democracia así como el proyecto de acuerdo para la disolución de dicha comisión especial. En esta reunión estuvo presente la consejera presidenta María Magdalena González Escalona, las consejerías electorales, la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva, el director ejecutivo de Administración, así como la directora del Centro de Estudios para la Democracia. Dulce Olivia Fosado Martínez, en su calidad de secretaria técnica de dicha comisión. Asimismo, en el marco de la celebración del octavo encuentro regional de OPLES, Tribunales Electorales y el Instituto Nacional Electoral de México en la quinta circunscripción plurinominal y en vísperas de la celebración del proceso electoral concurrente del 2024, la consejera presidenta María Magdalena González Escalona y las consejerías electorales sostuvieron una reunión virtual con Alejandro David Avante Juárez, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para abonar puntos a tratar de relevancia durante el encuentro.
0: La participación ciudadana es el pilar que sostiene a la democracia. Estás escuchando IA Contigo. En breve continuamos. Participar activamente en las decisiones políticas y sociales de tu comunidad y de tu estado es un derecho que debemos ejercer todas y todos en igualdad. En igualdad. Porque tu opinión nos importa, estamos de regreso en IA Contigo. Amigas y amigos, en temas nacionales les platico que durante la clausura del primer encuentro de la Comunidad de Organizaciones de la Sociedad Civil del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres, la consejera del Instituto Nacional Electoral de México, Dania Rabel, presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica de dicho instituto, indicó que gracias a la facultad interpretativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se han logrado acciones afirmativas, inéditas e históricas como las postulaciones a las gubernaturas, un ámbito que parecía vetado para las mujeres. Las legisladoras y legisladores deberán tener en cuenta que la sociedad está inmersa en todos los procesos políticos del país y cada vez más comprometida con lo que se transmite en las redes sociales y en los medios de comunicación. Por lo tanto, consideran como regresivas las reformas que intentan limitar los avances de las mujeres y de los grupos en situación de discriminación, aseveró la consejera Carla Humphrey. Ambas consejeras consideraron fundamentales las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo con las que trabajan a favor de las mujeres, de las personas con discapacidad, de la diversidad sexual y de los indígenas. Mencionaron que no se puede decir que se vive en una democracia si no son escuchadas y atendidas todas las voces que conforman la sociedad con la que se debe consolidar la defensa de los derechos políticos. La consejera Dania Rabel anunció que una de las aportaciones del INE para seguir trabajando en conjunto con las OSC fue la aprobación por parte de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Regla de operación y la convocatoria del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres, a través de organizaciones de la Sociedad Civil 2023, lo cual se hará público el próximo 25 de abril. La paridad de género, la progresividad de los derechos humanos y las distintas acciones afirmativas conseguidas por la ciudadanía mexicana en los últimos años son conquistas que deben seguir. Coincidieron las consejeras Dania Rabel y Carla Hombrey, quienes hicieron un llamado a seguir trabajando para la consolidación de la democracia y no dar ni un paso atrás en los derechos de las mujeres y los grupos de atención prioritaria. Hay momentos que valen la pena nunca olvidar. Escuchemos Hoy en la
1: Historia. El 16 de abril de 1838 tuvo lugar el inicio de la llamada Guerra de los Pasteles, conflicto bélico en el que los franceses invadieran por primera vez el territorio nacional. Después de la independencia, varios ciudadanos franceses residentes en la Ciudad de México reclamaron reparación de daños sufridos a sus propiedades a manos de los oficiales mexicanos, entre ellos un pastelero de apellido Romontel, de ahí el nombre del conflicto, quien sufrió daños en su local. En 1837, el ministro de Relaciones, José G. Cuevas, afirmó que el gobierno no se encontraba en obligación para hacer indemnizaciones cuando se reclamaban por pérdidas a consecuencia de un movimiento revolucionario. Como resultado de estas declaraciones, el 16 de abril de 1838, fondeó ante Veracruz una escuadra de la Marina Real Francesa, compuesta por 26 navíos de guerra al mando del almirante vasoche Francia envió un ultimátum al gobierno mexicano y los franceses abrieron fuego el 27 de noviembre de este año hacia la frontera de San Juan Ulula, en Veracruz. Finalmente, el 9 de marzo de 1839, se firmó en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia. En este, el gobierno mexicano se comprometió a pagar 600 mil pesos de indemnización para los residentes franceses, pero se negó a conceder el trato que exigía y ofreció al gobierno francés el mismo tratamiento comercial que se daba a otros países, el cual no incluía la libertad para comercial al menudeo. El mediador del conflicto fue el inglés Richard Packham, quien consiguió reunir a los representantes mexicanos Guadalupe Victoria y Eduardo Gorostiza con el contraalmirante Baudín.
0: Queridas y queridos amigos, antes de concluir el programa del día de hoy, les cuento que en días recientes, personal que funge como enlace de transparencia en las diversas áreas ejecutivas y técnicas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presenció la conferencia Capacitación sobre Datos Personales y Clasificación de la Información de los Supuestos de Reserva o Confidencialidad, impartida por el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, Sigifredo Rivera Mercado Recordemos que las instituciones tienen la responsabilidad de proteger los datos personales de la población que atienden para prevenir delitos y cumplir con las leyes y regularizaciones y que toda la información en posesión de cualquier autoridad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en ámbito federal, estatal y municipal, es pública. Solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Lo anterior lo dispone el artículo 6, párrafo 4 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los datos personales son cualquier información que pueda identificar a una persona física. Esto incluye nombres, direcciones, números de identificación, historial de compras y más. Y en México, los datos personales están protegidos por leyes de privacidad y protección de datos. Amigas y amigos, es así como hemos llegado al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba y hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube pueden buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Te invitamos a seguir de cerca todas las actividades celebradas desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de las redes sociales oficiales y del sitio web ieehidalgo.org.mx y concienciacivica.org. Se despide de ustedes su amiga Ana Rivero y a nombre de la titular de este espacio, mi compañera Laura Muñoz, les agradecemos a todo el equipo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo el apoyo a la realización de este espacio. Muchas gracias por tu atención, nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo. Ahora tienes un panorama más amplio de los temas político-electorales de nuestra actualidad. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. IE Contigo fue una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Porque en democracia todas las voces cuentan. IE Contigo. IE Contigo. IE Contigo.